0: olha
1: a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena e Renata, tudo bom? Tudo, tudo excelente. Sabe por que que tá excelente? Eu sei por que que tá excelente, porque agora o que acontece é que toda semana a gente convida uma pessoa e ela fica. E aí vai juntando <risos> mais gente. Exatamente. A gente chamou a Mônica, aí a Mônica veio, aí depois ela veio e trouxe o Luiz. Aí agora a Mônica e o Luiz estão de volta e eles trouxeram um convidado, né, Renata? Isso aí. Mas vamos dar oi. Vamos primeiro, oi Mônica, tudo oi, bom? Oi, tudo bom? Vamos estar de volta, uma vez por Seja semana. É isso aí, é, é, isso, esse aí é o recorde do
0: Caquitas, porque a gente nunca teve convidado consecutivo assim.
1: É. É, três semanas seguidas. Eu
0: só
2: queria dizer uma coisa, não tem ah. competição que ela não vença. E ela nem é competitiva.
1: É verdade. Então... Essa voz aí que vocês ouviram é o Dado, ou David, ou, Daniel lá, ou Daniel. Oi, tudo bom?
2: Oi, gente, como é que vocês estão?
1: Tô ótima. E... Né? E quem mais, Renata? O Luiz também
0: tá aqui com a gente, mais uma vez. Oi, Luiz, tudo bem?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Cláudio Gonçalves, é um prazer estar com vocês.
1: Prazer é eu, eu todo
3: nosso queria... Que homem eu bonito. Eu dizer
1: que que em algum lugar da, dessa gente toda vindo sempre com a Mônica tem uma piada de turma da Mônica aí para alguém <risos> que eu vou deixar para você Ai putz como é, é
4: que eu não fiquei
2: pensei, calado né? porque eu sabia que alguém ia dizer e não ia ser eu apanhando
1: É é pois é, é. Uma hora ia chegar Então Então mas a gente, e a gente não combinou isso porque a gente esqueceu mas eu acho justo a gente largar de surpresa né Renata? Aqui, é verdade porque a Mônica e o Luiz já contaram, contaram Caquita. Caquita, então hoje
0: a Caquita é toda do dado
4: te vira tu ai. que lute
2: não tá, tudo bem como, <risos> como a Mônica não contou Caquita de Tordesilhas no programa que com o convidada eu vou, vou ser rebelde e não vou contar hum. também desculpa Luiz <risos> é, a minha caquita o, o Luiz
1: também não contou ah, não, o Luiz, o contou, Luiz, de o Luiz é contou,
2: mas então, eu contou, mandei contou. uma caquita de Tordesilhas no programa que ela foi chamada então eu, eu tô com o meu hum. ponto aqui
0: tá? é verdade, é verdade eu que é, tô negativa a primeira vez do dado no caquitas, ele já mandou a caquita que envolvia a Mônica no primeiro programa dela Isso. então voltem <risos> lá e escutem é,
2: é, a minha caquita vai, vai uma homenagem especial aí para ela também, que joga comigo é, Mas pro Igor que, que joga com a gente O Igor lá do Cove RPG né? Que ele, ele já conhecia Um pouquinho da, da minha fama Com os dados Na, na mesa que ele joga de Forbidden Lands né?
1: é, é importante Que as pessoas saibam disso O, o dado Ele tem esse nome né? Esse, esse, esse acrônico Porque ele manipula os dados E não é brincadeira Sério, não é brincadeira. Eu, eu, joguei, eu mestrei duas vezes pra ele e eu não consegui fazer nada com o mestre. Ele, ele rolou todos os dados bem, tá? Ele conseguiu fazer tudo. Ele conseguiu sobreviver no DCC. Esse é o nível de manipulação de dados da pessoa.
2: Mas, não, não, é, não, não sou só eu, é o grupo, tá? E diz, diz, é, não, diz é. quantas pessoas Exato. sobreviveram na mesa de DCC.
1: Sobreviveu quase... Todo mundo sobreviveu com três personagens. Assim, pelo menos foi eu, eu, Enfim, eu sou um fracasso não, mas não, vai, não.
2: Vai. A minha meta é conseguir salvar todo mundo Na próxima Mas, <risos> mas eu, eu tava jogando lá na mesa do Cov A gente tava jogando a mesa de um anel né, Que é na Terra-média uhum. a, a famosa mesa de pó de amor na Terra-média quem, quem tá no grupo de apoiadores do Kakito já recebe uns relatos lá Então se você Chá, não é. apoia ainda Falha de caráter, tem que apoiar para poder ouvir as coisas. a gente manda, mas eu acho que foi a nossa primeiríssima sessão na campanha, e tava tudo, tudo muito bem, tá? A minha personagem, a Cid, ela é uma, uma Bardin, né? e ela é a guia do grupo, né? Ela vai guiando a, a sociedade, né? Fazendo, fazendo os percursos, a viagem E tava tudo muito tranquilo. E era uma, uma sessão que o mestre falou assim Não, é uma sessão de introdução, é uma sessão zero Só pra vocês conhecerem os ah, personagens ah. e tal e, e aí tinha um, um, um Bjorn, né? um, um bárbaro assim né? E a gente estava fazendo a viagem E era a última rolagem da mesa da viagem E aí o mestre falou assim, ó, oh, é a última viagem se, você, se, vai, se vai dar tudo certo, se vocês vão ter problema Vai ser definido agora Eu olhei pro grupo e perguntei Vocês querem com ou sem ação? <risos> <risos> né? Aí o Bárbaro, tipo, né? o, o, o Alisson que tá jogando lá com o Ragnar, né? Ele falou assim, pô cara, eu quero com ação, é né? o cara gigante, né? Querendo, querendo brigas, fez um personagem pra combate. O, o sistema ele não é voltado pra combate. Os combates são bem mortais até. Né? Mas ele falou, não, quero com ação, né? A gente tá aqui pra ação. Ela falou, Se vocês querem com ação, beleza. Aí.. Eu peguei, rolei e falhei no teste de guia, de viagem. Aí eu fiquei calado. Aí o Igor falou assim, Mônica, rola aí o, o teu scouting aí pra perceber alguma coisa. O que, que aconteceu? Uma outra falha. Kaquita. Ou seja, eu perguntei se eles queriam. Sendo que sim, veio a Caquita e a gente fez um, um baita combate com... Com os orcs, assim, na primeira sessão zero, que era pra ser tudo tranquilo e só vamos ser amigos. Ó. A treta começa que a sessão ótimo. que vem.
1: <risos> a, nossa, a, a nossa campanha de Dungeon World ela funciona mais ou menos assim também. Esse é, esse é o típico de rolagem que a gente falha. tipo Saber o caminho, cuidar monstros, falhamos direto, e aí, geralmente, a gente enfrenta os Formions. Daí Baldi, que vem o nosso
0: ódio. Formion bom e é formion morto. Mas antes que comecem a defender Formions aqui... Hoje a gente veio falar mais uma vez de Tordesilhas E dessa Isso. vez a gente quer cobrir um pouco mais do cenário Porque a gente falou do sistema Vanguarda No podcast anterior uhum. Quem não ouviu pode lá ouvir E no podcast da outra semana ainda A gente falou um pouco sobre o playtest do Tordesilhas Algumas raças que estão disponíveis As classes que tu pode pegar né, uhum. E alguns detalhes especiais que estão lá aqui vocês podem dar uma olhada no próprio playtest e no cakits.
1: Então, se tu tá aqui e tu não faz ideia o que é Tordesilhas e o que é Vanguarda? Primeiro, gente, vamos se avivar, ordens. né? Vamos se avivar, tá lá, né? Vó, para agora aqui, volta, escuta os dois anteriores, porque a gente vai para Os dois anteriores
0: não, né? Os dois de quarta-feira. Não é, os dois de
1: quarta-feira anteriores. As duas quartas é anteriores. Anteriores? Eles estão lá. Uh... O nome é Tordesilhas e Vanguarda, é fácil. Fácil de ver. Isso. E volta porque a gente vai partir hoje do princípio de que a pessoa já ouviu os dois anteriores, né? Até porque, é, pra valorizar o pessoal que ouviu, não vamos, não vamos nos repetir aqui. E quem não ouviu, é fácil, é a, a mágica da, né, da, do podcast: tu dá pausa e volta. Congela! Se segue, exato. É a mágica do, da viagem no tempo, né? Que isso. Ela funciona de várias formas.
0: Eu queria dizer que eu congelei na vida real, assim, mas como isso é um programa de áudio, não dá pra me ver, mas eu congelei. É,
1: é, é outra, outra questão do podcast, Renata. Não dá pra te ver. Ah. Enfim. Primeiro, então, né? a gente já comentou um pouquinho, já deu algumas pinceladas no cenário, principalmente quando a gente falou uh, do, dos personagens, mas... Uh, vamos lá, começando para o pessoal imaginar a forma que isso tem, né? Quais são os continentes uh, desse lugar que a gente já falou tanto, mas falou tão pouco ao mesmo tempo? E uh, tá valendo, para quem vai falar é iniciativa. Quem falar hangar primeiro fala. É isso aí. <risos> Olha aí, aí ninguém fala que criticar quando eu tô, tô jogando. Eu acho que o
3: pessoal aqui é bem cavaleiro, né? Tá todo mundo esperando e tá?
1: tal. É. É, é. Foi o que eu fiz contas. quando eu fui jogar. Quando eu fui jogar a primeira vez, eu também fiquei nessa, não quis interromper, o dado tava falando e tal. Aí, ele, aí a Mônica disse, Guard, tem que. É, no final das contas eu. Não, não pode ser. Não pode ser tão legal assim, tem que, tem que interromper.
3: Tu sabe que eu tô aqui olhando o livro e os dois livros são bonitinhos, cara. Tem um pão que eu abro esses livros pra ver. <risos> Mas, sério, eu tô com sabos e caravelas e ruim e sangue aqui. Cara, os livros ficaram muito bonitos.
1: Inclusive, conforme vocês foram falando, vocês podem também dando as referências pro pessoal, né? Porque tem bastante material aí que tá disponível, ou de graça, ou pague o quanto quiser. Então quem for se interessando, já vai. Já abre a aba do browser aí e vai catando as Isso coisas. Aí. Mas vamos lá, Luiz. Eu,
4: eu, eu acho que o Luiz pode começar falando do continente e daí a gente vai
0: puxando. Pode ser. Eles vão interrompendo. É. Ele,
4: ele. Isso.
3: Tudo bem, não
0: tem problema. É. Bom. É, não. Isso, isso aí de ninguém começar a falar é só porque é o comecinho, tá todo mundo tímido. É. Daqui 10 minutos de gravação, tá todo mundo se atropelando e falando um por cima do outro. Daqui a, é. pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, eu tô chavecando
4: o, o Dado e a Renata, então já.
2: Minha... Aí eu quero, hein? Aí eu até
4: desmontei Cadê...
1: Meu Cadê aquele chicote, Mônica? Lu tu Luiz, Luiz, pelo amor de Deus, começa a falar, <risos> senão acabou o programa. Aqui. Verdade.
3: <risos> <risos> Bom, é, Tordesilhas, ele, ele tem... A, a, o mapa do Tordesilhas, a princípio, remete um pouco do nosso mundo, nosso mapa-mundo. Contudo, tem diferenças é, marcantes nesse mapa, em especial, porque é um mundo é, de ultra magia. Né? Então você vai encontrar é, fenômenos naturais esquecidos, monstros. Né? É, mas o principal continente é, seria Alexandria. E Alexandria, grosso modo, seria a nossa Europa. Mas quando você pega a sua lupa e olha melhor, melhor para esse continente, você vai perceber que não é nem um pouco parecido com a Europa. Alguns países têm nomes parecidos, contudo a resolução deles é muito diferente. É, Alexandria descobriu um novo mundo há pouco tempo. Esse novo mundo ainda não foi batizado. O novo mundo seria um continente que está sendo explorado por Alexandria, junto com Salgaian, que seria a nossa Europa. Além disso, ali da. Dessa desculpa,
4: da África. A África.
3: É, desculpa, África, né, cara? Mas. Mas, enfim. É... Acho que eu tomei pouco rumo mesmo. Mas vamos lá, você tem ali Xâmbara, que seria a Ásia, que é de onde vêm as especiarias, lembrando que em Tordesilhas, especiarias são itens mágicos. Mas a maior parte da, das aventuras de Tordesilhas, pelo menos na segunda edição, vai acontecer em Alexandria e no Mar Tenebroso, que é o mar onde as aventuras realmente acontecem. E, e
4: Magnus Caos também, né?
3: Sim, sim, sempre esqueço de Magnus Caos. Esse, esse é mó barato, apesar de tudo, porque tem um, apesar de eu esquecer constantemente, mas o Magnus causa é interessante, porque ele revela um pouco do segredo do mundo dos orresíveis. Porque essa região é acossada por uma espécie de quintessência, que seria uma energia, uma, uma energia da criação ainda não solidificada. E por isso, o lugar muda constantemente. Então, aquilo que é deserto pode virar uma geleira... Né, pode virar vir a água diante dos teus olhos assustados, né? Então o Magnus Caus, ele, ele além de entregar um pouco sobre os segredos do cenário, também mostra muito do clima tresloucado de Tordesilhas
0: É por conta disso que às vezes a gente tem uns eventos naturais meio sobrenaturais a gente passou é. por isso, é. É. É isso.
1: Ah, Elas é. passaram por a isso A chuva da invisibilidade do...
2: é, Os fenômenos exóticos As né?
1: coisas é, Sofremos um pouco com isso Perdeu nosso barco por alguns momentos
2: Resumindo, por Resumindo Magnus Caos É o continente da Caquita
3: é, gostei, parece, pode gostei, gostei o, o Wagner Drake Ele pegou alguns elementos William William Drake pegou pedaços do...
2: Sou eu, Billy.
3: É o...
4: Já tá íntimo
2: Meu amigo rapaz é, Olha, cuidado com ele, David Meu
3: Deus do céu Mas, mas assim Ele pegou um pouco do, da essência E colocou numa espécie de aquário né? Que quando você entra, muda constantemente né? É um aquário no sentido real da palavra É né? um lugar de vidro assim E quando você uhum. entra, o ambiente muda Então virou a arena ideal Pra todo pirata audaz Eu
2: super recomendo É tipo aquele rolê que você tem que ir uma vez antes de morrer
3: <risos> Pro,
2: Provavelmente Provavelmente Tipo assim, tu vai e tu vai morrer Mas tu tipo, tem que ir antes de morrer
3: Vai ser a última vez <risos>
4: Pra quem não entendeu, eles estão citando O aparelho da Morte, que fica no Jabutica-Olho
1: né? Que é... E onde, e onde fica o Jabutica-Olho? Então,
4: vamos lá Vamos explicar, o Jabutica-Olho ele, é é, ele é um conglomerado né? Quase tipo O, o Luiz gosta de fazer referência com um shopping center né? De, de, de bares, tavernas Maravilhas piratas né? uhum. é, então, é, que fica na Ilha Redonda É então ah, uma ilha no Mar Tenebroso né? Então ele é um, um, um refúgio pirata Nesse sentido Então vai ter de tudo dentro do Jabutica Olho. E o William Drake é o Dono né, Desse estabelecimento então, esse...
2: Gente boa
4: É Só que não Só que não
3: E alusão. pareceu um ótimo lugar Fazendo uma alusão, assim... Jabutica Olho é o inferno e o William Drake é o Lúcifer.
0: É, é o próprio. E, ah, e gosta eu... de uns chicotinho, então. Assim. <risos> Ou esse é o Lúcifer, Renata. É, é o Célio. Inclusive,
2: aquela figurinha, Renata, certo. no Telegram, é, aqui, é aquele cara. Uhum.
4: Então, uh, e o Aquário da Morte é o, realmente é uma arena para... Uh, duelos e competições e tem essas partículas do Bairro no Caos ou seja, nunca se sabe qual vai ser o cenário e ele pode ficar mudando ao longo das competições dos duelos ou seja,
1: caquita. Caquita. É. É. E no, Pô, e no guia turístico de todas ilhas, o Dado já recomendou como um ponto pra se visitar. Geralmente no. O é, é, No final mar. da vida, provavelmente, pelo que ele falou. Não importa <risos> que ponto tu vá, vai ser o final da tua vida, mas.
4: Não, 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 não. Mas, sim, mas sim. Isso, é, isso, é, isso é fazer uma luta do aquário da morte. O jabutica Olho é outra coisa. O jabutica Olho é um lugar a ser frequentado
1: sempre Sim, mas, eu, mas o, o Dado recomendou o Aquário não foi o ah, não, é. claro, claro.
2: quem não entra quem não entra no Aquário da Morte é galocha só o que eu tenho a dizer ai, ai.
1: Esse, esse é um programa pirata ele é um, um programa caótico como vocês já notaram e é assim mesmo gente uh, mas voltando um pouco a linha narrativa da coisa Uh, a gente também quer, né, vocês já começaram a comentar um pouquinho sobre as nações, uh, a gente comentou sobre as que estão no playtest, eu quero saber um pouco que outras nações vocês acham que, tipo, o pessoal ia gostar de saber, quais são as favoritas de vocês que ainda não entraram, o que, que vocês têm pra contar das nações, assim, que a gente ainda não tenha falado tanto.
0: Eu ouvi falar que tem sereias... Queremos.
4: Tá, é, eu
1: vou...
4: Eu vou ir na contrabão, né? É, um pouco. E já que a gente estava falando do Jampo de Caolho, eu vou falar da Ilha Redonda. Aproveita, é, eu acho eu vou...
2: super justo, inclusive, porque é, uma das minhas nações queridinhas, ou talvez nossa nação queridinha, tá lá, né? Sim, e a gente ia falar dos dois livros.
4: É, sim. Eu vou falar, exatamente, eu vou falar de tudo isso. É, então, a, a Ilha Redonda é, é essa, essa ilha que fica no marco tá, né? de né mais para o lado do lado do Novo Mundo, e é, ela é apresentada no Tor das Ilhas Simul Sangue, né? que foi o primeiro uh, livro realmente a né? ser publicado pelo universo simulado, escrito pelo Luiz, eu fui editora, uh, e apresenta a calheta né? como, como nação, Uh, e tem, apresento todo o Olho, né que é o principal uh, o principal atração como dizer, da ilha e mais toda a ilha em si mas tem como jogar como alguém da ilha, né, porque tem muita parte uh, inexplorada né, tem civilização, é claro, mas hum. tem muita parte inexplorada, mas tem por exemplo uma tribo de Hufflings canibais né, que são os Bakuri tem coisas desse tipo uh, e depois também o David e eu, né, pelo Dados Selvagens, fizemos o Incursões em Ilha Redonda, né, que é um outro uh, uh, livro, e tem uh, uma outra nação que é a Lanternas Afogados. devo pedir para o David falar.
2: <risos> é, é, o Incursões em Ilha Redonda ele foi o, o primeiro livro né, que a gente publicou no, no Dados Selvagens, e ele é, uma, ele é o primeiro de uma série que a gente pretende fazer, né? uma série chamada Incursões, que vai tentar mergulhar mais a fundo no cenário. Né? É, a gente via muita demanda né, no, no grupo do Facebook, principalmente, de gente assim, ah, mas eu quero mais detalhe no cenário. Uma coisa que eu gosto do, do Salas e Caravelas da primeira edição é que ele era bem panorâmico e ele dava muita brecha de ele te dar noções da ambientação, mas a te deixar livre para criar dentro, né? só que tinha muita gente pedindo mais detalhes, quando saiu o Ruiz Sangue né, a gente viu que o público estava dizendo que era aquilo que eles queriam, então a nossa ideia né, foi pegar o gancho do Ruiz Sangue e aprofundar ainda mais, então a gente apresentou né, uma nação nova, né, uma organização nova e outras coisinhas mais. E Lanterna dos Afogados, né, que é uma, uma espécie de quilombo, né, uma, uma vila quilombola, de certa forma, é um local mágico que fica oculto em brumas místicas é, dentro de Ilha Redonda, então a localização na ilha é imprecisa. Né. É, para muitas pessoas que moram em Ilha Redonda, troca cidadãos cidadãos de da Vila Calheta, né, que é a principal região assim, habitada na ilha, eles te, eles tomam esse lugar como uma lenda, mas ele é real e ele é um abrigo para ex-escravizados. Né? A, a escravidão ela infelizmente existe né, no mundo de todas as ilhas, e ela é amplamente combatida, mas ainda acontece. Então, boa parte dos... dos esses escravizados que conseguem escapar, eles se reuniram nesse local místico e eles habitam esse lugar. E tem toda uma questão de que só eles conseguem chegar lá, abrir os caminhos. Eles têm todo um sentido místico para achar caminhos, né? eles são ótimos guias. Né? Seja na ilha, seja no mar.
0: Sim. É... E tu trouxe um, um ponto Luiz, desculpa, tu ia falar?
3: Ah, não, sim, é porque nós estamos falando da, das nações já de ultramar, mas nós temos algumas nações bem clássicas de Alexandria, se vocês quiserem depois. Sim, pode... sim, a,
4: é, é a mas era o, que eu ia, era o que eu ia dizer, né, eu comecei na contramão, porque tava falando de olho. Porém a maior parte, vamos voltar pra Alexandria, que é o principal continente né, agora eu vou deixar aí pro
2: Luiz é, Eu só, só ia pedir pro Luiz, deixar o gancho que a gente já falou de lanternas dos Afogados, pra ele falar a maior nação aliada né, da, da, dessa vila, que é o que não tá na primeira edição, mas a gente tá bem animado pra ter lá no segundo.
3: É, vamos lá. É... Uou, sempre aqui na minha história. Eu vou resumir bastante, tá, gente, pra poder... Pra caber
0: podcast.
3: É, vamos lá. Mas vamos lá. Nós temos... Awardin, que é uma nação halfling nômade, e os nômades de Tordesilhas, eles possuem uma relação com o mundo das fadas, portanto, possuem alguns poderes especiais, ou seja, os, os halflings servem para alguma coisa em Tordesilhas. Desculpa, piada, pessoal, <risos> não, não aguentei. É, Nossa. Cat...
4: <risos> eu, acho, eu acho um horror
0: isso, eu fico furiosa com ele.
3: Desculpa. Eu
4: como Hobbit, Desculpa. tá? Porque assim,
0: antes de eu ser puck, tá? Eu era originalmente a Hobbit. Porque assim, quem me conhece na vida real sabe que eu faço o máximo de refeições possível. <risos> eu tenho um metro e meio de altura. Não eu sou gordinha casa. e eu não saio de casa. O vivo dentro da minha toca, tenho meu cabelo enroladinho, bonitinho, só não tenho o pé peludo. É, o então, é, pé falta. pequenininho
1: também, não, nessa parte não... É, meu pé é pequenininho, mas de
0: resto eu me encaixo, tá? Então, assim, em nome dos hobbits que vivem no nosso mundo, eu fico muito triste, tá? Fico Olha, chateadíssima! Eu, eu te <risos> defendo sempre, eu Renata! Acho...
3: Eu, muito eu, obrigada
0: eu, eu, eu sei porque que tu me defende Mônica porque elfos também sofrem eu, sim eu, eu,
3: eu entendo a sua indignação Sperita, mas até, você deveria até ficar animada porque aqui eles são mais ativos mais até poderosos sabe
4: <risos> é isso,
2: isso, aí. Olha isso, aí. isso aí é uma tá <risos> de, de carioca para ele esconder que ele acalou é e falar mal dos elfos dizer que, que ele acha os ralos muito que essa é a verdade
3: uma maneira nenhuma, sempre foi do time Ralph, Halfling desde Desde
1: Nunca critiquei. <risos> eu tô aqui pra botar ordem no caos, vamos lá. Tá difícil, gente, tá difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Por quê? Porque eu tenho que editar depois. Vamos lá, Luiz, segue.
3: <risos> Nós temos uma nação também élfica, que é Castélia, é uma delas. Que é uma nação que ali você tem elfos e humanos adoradores de Mitra. Né? Então são elfos que abandonaram a, a, a sua crença original para cultuar Mitra. Então existem vários problemas ali, étnicos, de racismo. Inclusive é proibido a miscigenação é, nesse nesse país. É, nós temos Kizarion, que é, é uma espécie, é um reino frio, governado por um imperador imortal. Do Kedron, que é a minha paixão, que é... É, não o meu preferido, mas um que eu gosto muito Que é inspirado é, Quer dizer, é uma nação ébana É né? uma nação ébana Que tem um controle sobre as rotas de especiarias é, Firon Que seria uma ilha né, Próxima do, do Do continente Contudo é, Firon, na verdade, é uma união De diversas nações é, Esféricos Que teria fugido do continente de Alexandria Durante o Grande Escurvo que foi uma matança generalizada que teve nos Férias. Então criou-se um mosaico de povos que muitas das vezes, vezes conflitam internamente e estão em guerra é, contra versalhes. Nós temos Govanon, que é a nação subterrânea dos anões, essa está em guerra com uma raça chamada Cilicianos, que são criaturas que comem metal. Né? Lusitano, que seria o equivalente, grosso modo, dos nossos portugueses. Contudo, lusitanos são descendentes de anões. Nós temos também Marcélia, que é uma nação que está é, vivendo agora uma mudança em sua política, posto que o rei absolutista foi é, executado e se instaurou uma república muito semelhante à Revolução Francesa. Contudo com características místicas. Você imagina isso aí, né? É, eu é adoro. Cenário, é o cenário ideal para quem gosta de aventuras do Pimpinela Escarlate. Pelo amor de Deus. Saibam do que eu estou falando. É,
0: claro.
3: E aí nós temos Nova Camelot, que seria uma nação, a orgulhosa nação do unicórnio negro, né? Eles são apaixonados por cavalos. Né? E tem muita aquela coisa do, do, do culto ao heroísmo. Inclusive Nova Camelot está vivendo uma espécie de reforma protestante que a gente pode vir a falar mais para frente. Nós temos também Seiran, que é uma nação dos Sereanos e com o tempo, especialmente com a segunda edição, você vai descobrir que na verdade eles são o um Império. Nós temos Sidron, que são os Elfos mais ligados às suas tradições místicas né? e, e de culto à natureza. Swift, que seria a nação dos Pucks. Imagina uma favela cheia de cordas. Bom, se você é do Rio de Janeiro igual a mim, você tem noção do que é isso. <risos> uh... <risos> Tortuga, que é um reino edificado nas costas de uma tartaruga gigantesca, que é governado por Wagner Drake, irmão e inimigo de William Drake. Nós temos Versalhes também, que é a... A sede do culto ao, ao grande deus Mitra, né? sede da igreja, é, da Santa Igreja de Versalhes. Vamos lá, tá acabando, eu juro. Temos Barbá, que é a nação pirata, que vai ser melhor explicada em Tordesilhas, Oceano Desconhecido. Temudin, que é a nação, que é a nação é, dos orques. varrez que é uma nação dominada por uma mulher que, que é amaldiçoada e que seus são, são, fúdios são zumbis e vampiros. Santa Lúcia, que era um lugar de um grande império que acabou sendo dominado por Versalhes e possui ali segredos milenários escondidos ali. né? E algumas nações novas que vão estar aparecendo, como Fá, que é uma nação de negros que vivem em Alexandria e são aliados dos Ébanos. Nós também temos as nações do Danúbio. Eu vou só dizer o nome porque eu não posso entregar spoiler, tá? Velik, Alan, Lavária além de Taizona, que é uma outra nação ébana, e nós temos também Elad. Essas últimas só vão aparecer na segunda edição. Meu Deus, eu preciso de um ar.
0: <risos> enquanto, enquanto o Luiz respira, eu queria fazer um comentário que eu acho muito legal. que Quando tu vai falando das nações e, e dos continentes, e listando quais são as possibilidades, a primeira impressão, que me passa é que é uma coisa muito política. Uhum. E. Né, porque tem Sim. os povos, tem as guerras, tem os conflitos. Mas o que me interessa ainda mais é que é uma coisa política num ambiente de alta magia. Uhum. Porque eu, ao menos, tô meio acostumada de jogar mais ou menos um ou outro, assim. Uhum. Ou eu jogo uma coisa mais política, ou eu jogo uma coisa mais mágica, mais fora da realidade. Então, de ter um cenário que consegue costurar os dois. Do jeito que Tordesilhas está costurando os dois Me deixa muito empolgada para jogar e explorar Eu quero muito conhecer esses lugares Eu quero muito fazer caquita em todos
2: eles A Renata, a Renata Ela definiu a, a minha paixão Pelo cenário tá? eu, tô cal, eu tô caladinho aqui Só Exato. ouvindo e, e brilhando Os olhos Porque eu sou sustento pra elogiar o cenário tá? Mas quando alguém Fala alguma coisa que eu concordo Eu levanto a bandeira negra e digo é isso aí
1: é, e eu acho, eu acho legal porque uh, a comparação, né, eu acho que mais óbvia que talvez quem tá ouvindo tá pensando que é o Sétimo Mar, que também é, é um cenário que tem bastante treta política e tal, mas ele é muito mais low fantasy, né, ele não tem, não tem nenhum pingo do, do, desse, tipo, não é a proposta, claro, tipo, gente, eu amo Seven -Sea. Mas, tipo, aqui é uma proposta bem diferente justamente por ser alta fantasia, né? Isso, ao mesmo tempo, isso muda tudo de um jeito muito interessante, traz umas possibilidades é. muito legais. É.
3: Tem uma coisa Hoje... muito engraçada nessa Desculpa, Mônica. Eu prometo que tá. eu, eu vou ser breve. Tem uma coisa muito engraçada porque Sétimo Mar remete a uma lenda dos piratas, né? Desse mar é, fictício, né? E fantástico, desculpa. Enquanto que Tordesilhas, ele, ele remete a algo da nossa história. Uhum. Contudo, Sétimo Mar é mais realista, historicamente falando, né? Eu fui conhecer o cenário há pouco tempo. e Enquanto que Tordesilhas, ele é muito mais tresloucado, historicamente é... falando, né?
1: <risos> É, é Sim, que, uhum. tipo, a, a, a magia, o fantástico no, no, no Sétimo Mar é bem mais pontual, né? Tipo, ele existe, tem coisas bem... Tem coisas bem mágicas e tal Mas é muito mais pontual Aqui não, aqui ele tá em tudo, né? Tá nas raças, tá nas nações, tá por todos os lados É bem interessante é, 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 é... Eu acho que é um bom jeito de, tipo Se tu tá pensando, né? O que que, o que, que tem de diferente no, no, no Isso é uma coisa que, tipo, ele vai te trazer né? Que outros cenários não vão Essa, essa treta política, essa, esse cenário de pirata Mas ao mesmo tempo num universo Absurdamente fantástico Isso É, muito. É e eu e o
4: absurdo. Exato. E bota, bota, bota essa palavra do absurdo, porque é, é, tudo é possível. Isso. E, e, essa, e, e essa comparação eu estava vendo muito hoje. Hoje, detalhe, eu estava fazendo Ficha, né, Paulo? Uhum. É. <risos> de Sétimo Mar, sinal uh, e, e lendo o livro e fazendo exatamente essa percepção né, da, da diferença. A diferença é grande. Isso. E é, é realmente grande. O... São propostas
1: diferentes, muito diferentes, apesar da mesma temática. É, ele tem, eles têm tem vários pontos que convergem, né? Porque, tipo, eles têm é, certas sim. propostas parecidas, ao mesmo tempo que tem várias coisas que divergem. O que é ótimo, porque seria muito sim, chato que os dois fizessem a mesma coisa. Eles... São, jogo, são jogos diferentes. Isso, são e aí tu diferentes. pode jogar é. os dois e tirar coisas diferentes dos dois. Eu acho isso lindo e maravilhoso.
3: Sim, quando eu... Eu vou até dar uma dica agora para quem, de repente, estiver escrevendo alguma coisa. Quando eu tive a concepção do, do Tordesilhas, eu, eu me fiz, eu me, eu me preocupei de não pegar Sétimo Mar para ver. Sétimo Mar não tinha ainda em português, mas eu não queria ver de maneira nenhuma esse livro. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você quer criar alguma coisa tua e que já existe algo, você fica com tanto medo de, de imitar ou de fazer próximo que você acaba tolindo a sua criatividade, sabe? E nada pode ser pior para um escritor do que uma criatividade amarrada. Então eu simplesmente fiz o que eu queria fazer no Tordesilhas para anos depois olhar o Sétimo Mar e ver que realmente era bem diferente. Isso me aliviou um bocado.
4: <risos> <risos> Mas eu
3: que trazer para vocês aqui os três pilares do Tordesilhas. É rapidinho. É, o Tordesilhas ele foi feito em três pilares, tá? Que é ação sem limites, Exploração do desconhecido e conspirações insondáveis. Né? Basicamente é isso: uma, um jogo que a ação não vai parar que vai ter conspiração e que você vai poder desbravar o um desconhecido o tempo todo.
1: Muito bom. E uh, a gente falou um pouco das nações, mas Pe... como vocês falaram, ele tem muita coisa, ele, ele tem muita inspiração do nosso mundo, da história, mas ele é um mundo bem diferente e a gente já falou um pouquinho no programa passado uh, que a gente falou do Vanguarda, sobre as diferenças na sociedade dele, né? A Mônica comentou que ele não é uh, heteronormativo, que ele não é, né? Ele tem várias coisas que mudam ali, então, no geral, assim, para as pessoas, o que, que nas sociedades, nas, nas sociedades né, de, de, de ali, é mudam para nossa? O que, que tem de, de legal de novo?
4: Ah, acho que a primeira coisa, é, como a gente está repetindo aqui, reforçando, é essa questão do fantástico, né da magia. Uh, e por que, que eu estou reforçando isso? Porque tem alguns países que olham a magia arcana, né, vamos dizer assim, com bons olhos, e outros não. Né? Uh, o Luiz começou a falar ali do grande estudo que teve, né, que vai se vai remeter mais ou menos é uma, uma ideia das trevas, e que acabou, ok, houve, né? não existe mais, mas uh, ainda existe algum resquício. Então a magia ela tá tomando o seu lugar no mundo. Cada vez mais. Né? Uh, então isso é um, uma questão social né? bastante importante. Uh, fora que uh, isso é o que move uh, o dinheiro. Né? São as especiarias, uh -huh. os itens mágicos. Né? <risos> mais uma vez. É, mas quanto a essa outra questão uh, social que estava falando? Não é um cenário eterno? É heteronormativa, realmente não é, não é um cenário muito misógeno tanto que tem né, aquele, um suplemento também está gratuito no danjo nessas é personalidades femininas de Alexandria é, que na apresentação a gente coloca ali no ser mulher em Alexandria a gente coloca ali vários uh, pontos né, vários uh, fatos né, é, que por exemplo né, já existiram várias papisas na igreja que uh, existem poções alquímicas para evitar a gravidez que não existe tabu uh, no peito desnudo da mulher, é, que mulheres solteiras ou homoafetivas não sofrem preconceitos, uh, entre outras questões, né, vou aqui ficar né, <risos> citando todos. Mas, uh, então, uh, a gente faz questão né, de trabalhar isso uh, no cenário.
3: Tem um outro que é importante entender. Mônica, posso? assumido aqui. Por favor. Parêntese. Tem um ponto importante aqui, isso não é deliberado. Isso não é porque eu, Mônica, né, David, o pessoal envolvido na criação é, tem uma, uma visão progressista. Não é só por causa disso. né, No cenário isso é explicado. Principalmente por conta do próprio Deus. O Deus dele, Mitra, ele é o Deus do heroísmo. Se você consegue perceber a diferença disso, porque ser um Deus do heroísmo que é uma coisa muito mais palatável, uma coisa muito mais pragmática do que, por exemplo, um Deus do amor torna essa galera muito mais preocupada, né, com coisas práticas. Então, a população de Tordesilhas, eles, a religião de Tordesilhas é muito menos dogmática, né, do que e também preocupada com a questão da liberdade do que do nosso mundo. Né? Isso é intrínseco por conta da crença deles Outra coisa é que apesar da Santa Igreja Fazer muita uh, caquita <risos> é, e eles fazem De fato, é, existe a crença De que tem três deuses lá Portanto eles não são Politeístas, eles são monolatristas Ou seja Eles cultuam apenas um deus Mas creem em outros deuses E quando você Cria uma sociedade que não é monoteísta né, e sim monolatrista Você acaba impedindo a intolerância religiosa Por exemplo hum. Além disso a gente está se divertindo Em colocar símbolos das minorias No livro de Tordesilhas Por exemplo, Ofá Que o Dado falou É o nome do arco de Oxóssi né? E quando você lê a história de Ofá Você vai ver que os orfanitas São muito parecidos com Oxóssi
0: Não, E isso são tudo escolhas Que eu sempre aprecio muito Porque é aquela velha história né? Tu está criando um cenário então ele é, de certa forma, espelhado em algumas coisas do mundo real, mas são feitas escolhas, como o Dado disse antes, que a escravidão ela existe, mas as pessoas lutam contra isso, ela já é vista como algo ruim, e se tu participa desse negócio, tu é um merda. Exato. Né? E, e, e a Mônica trouxe o histórico da presença das mulheres dentro da religião, dentro da política o Luiz comentou no outro podcast que existem uh, reis, gays então, tu tá inserindo isso de forma natural no cenário que alguns cenários de RPG, eles meio que lavam as mãos eles falam, ah, pode ser o que tu quiser Ok, mas tá inserido no teu cenário, faz parte, tá lá escrito, isso pra mim não tem preço, assim, eu acho... É, é, é a
1: representatividade real e a não a, da, não a da J.K. Rowling, né, que vai no Twitter e diz... Ah, o fulano? <risos>
4: é. O, o Dado gosta muito... Dado tá aí? Dado?
1: Oi? Tô, tô falando tá o um bocado,
2: eu tô calado. Não, é? Não tipo, não, eu, eu tô mutado porque vocês estão falando, se me chamarem <risos> pra falar, eu falo duas horas, vai.
4: <risos> é. que. Uh, não, que tu sempre cita o caso do Gumi do, Sangue,
2: do, do, do teu, do teu Sim, Billy. Billy, apesar dos problemas, tá? Ele não é perfeito, tá? Não é perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo. É
4: verdade. Eu
2: sou, não, eu, eu sou defensor <risos> do William Drake, tá? É, como personagem, apesar de odiar ele do fundo do meu coração, tá? Então, então é assim, tá? é, é verdade, eu falo, cara, é o, tipo, é o tipo de pessoa que eu não queria conferir na vida real de jeito nenhum, mas eu gosto muito dele como personagem, tá? quando, quando alguém fica falando que ele é seu crush e tal, porque tem, a, a Tati faz isso, né, Luiz, a, 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 Tati, a Tati fica babando pelo Billy e eu Tati fico assim, sofrendo tanto. Mas, mas eu fico olhando assim, mas eu gosto da existência dele no cenário. Eu defendo muito, acho ele muito necessário. E ele foi o primeiro é, personagem que ele foi citado abertamente como Bi, né? Ou, ou Pan, no caso, né? No, no ruim sangue, né? Então, assim, eu acho, eu acho ele eu acho um só incrível. Ele, ele, ele é o título de, de NPC, né? Ele, ele, tem, ele tem uma mente... Que ele transcende o tempo dentro do próprio cenário. Eu acho que ele tem uma mente mais avançada. Do... Eu acho que eu não entendo ele por completo. Por isso que eu tenho raiva.
3: <risos> <Justo>. <risos> o você estava o falando... Caramba, só falo... um minutinho. O David não sabia que você gostava tanto do, do William. Cara, obrigado por esse relato. De verdade. Fiquei muito feliz.
2: Assim, eu tenho... É como eu falei. Eu odeio ele do fundo do meu peito. Só que é uma relação... Que eu quero, eu que... é aquele personagem que você gosta de odiar, sabe aquele vilão de filme que você tem uma paixão por odiar, não é tipo, sei lá, o Darth Vader que tem uma galera que fala, nossa, cara, ele é tipo, demais, tipo, tem uma galera que fica babando o, o, o Vader dessa forma, né, então, tipo, que tipo, é aquele, aquele, aquele vilão 10. eu não acho o, o, o Drake esse tipo de vilão, eu acho que ele é aquele, ele é aquele antagonista Tá? Que, ele, que ele tá ali, ele pode te ajudar, ele pode te atrapalhar e eu sempre falo pra, pra Mônica que o William Drake ele é um mal necessário no mundo de todas as ilhas essa é a minha definição pra ele
3: Caramba, posso fazer um comentário rapidinho, Mônica Um spoilerzinho que acho que nenhum de vocês sabe Eu criei o William Drake no shopping né Eu tava escrevendo no shopping é, Eu tenho costume de ir no cinema sozinho sabe Eu adoro ir no cinema sozinho Eu gosto muito da minha solidão Gosto muito E aí eu tava escrevendo, né e, cara, quando eu terminei aquele conto inicial do oh David, eu olhei e falei, cara, que merda que eu fiz. Porque eu percebi ali um potencial extremamente perigoso, né? Ele é um cara que te dá um senso de urgência, apesar dele não ter aquela violência vermelha, típica dos guerreiros, né? Ele tem uma violência mais sutil. E eu fiquei com muito medo, cheguei até a falar com Mônica algumas vezes, Mônica vai lembrar, eu falei, poxa Mônica, eu queria fazer um vilão bi, pansexual, como o como, como David falou, eu quero fazer um vilão pansexual, mas eu tenho medo, sabe, disso, de repente, chatear as pessoas. Mas, poxa, tem tanto personagem gay no Tordesilha, será que o pessoal vai, vai criticar? E aí, Mônica, lembra que Mônica falou, cara, ele não é um vilão, ele é um anti-herói. Lembra disso, Mônica? Uhum, e... Sim. E representatividade é isso também, é você permitir também ter vilão e vilã também. Claro. Né? eu acho que também é um tipo de representatividade sim uma
0: uma coisa é todos os vilões e todas ah, todas as pessoas lgbt ou todas as pessoas negras ou todas as pessoas com alguma características entre aspas subalternas são vilões outra coisa é tu ter um cenário diverso em que algumas dessas pessoas são vilões né é e, e é bem essa representatividade é isso é
4: ter todo tipo de, né todos os... Todos, em todos, todos os arquéticos. Muito é
0: bem, às vezes. E, em mesmo. todos os arquétipos, é, é, não, é, é não fazer diferenciação. Mas o, eu ia puxar que o Luiz estava falando da monolatria, que é uma palavra que eu aprendi hoje. <risos> e. <risos> Olha que livre!
3: Aham. Uh -huh.
0: E uma das coisas que eu achei mais legais de jogar no playtest com uma puck. <risos> É que os Pucks têm milhares de deuses pra mini coisinhas e eu achei isso muito divertido. E é uma coisa que ela acaba sendo tanto de cenário quanto mecânica e eu achei o máximo e eu adorei.
3: Cara, isso aí eu achei uma barato também. Eles são panteístas, né? ou seja, eles creem que existe um pequeno Deus em tudo. Essa, esse, esse termo panteísta também é aplicado para religiões Urubá, para religião é, é, indígena, né? a pagelança. Então, assim, e, e no caso deles, a parada é ainda ainda é mais ampla. Agora, senhorita Renata, o que vai fazer a senhorita pensar é o seguinte... Eles estão inventando esses deuses ou a memória extraordinária deles faz eles lembrarem deuses que ninguém mais lembra?
0: Não, não, é, é na, na minha interpretação da minha personagem, ela não tá inventando deus, ela acredita que existe ah. aquele
1: deus ali. Mas, é, é gente, uh, eu sei que tem muito mais coisa pra falar, eu queria muito mais ouvir, mas eu vou editar esse programa e a gente tá batendo 50 minutos. Então, a gente tinha aqui no. A já? gente tinha aqui nos tópicos. É, a gente tá. Na verdade, a gente parou um pouquinho, né? Porque. Problemas técnicos. Mas ainda assim a gente já passou dos 40, com certeza. Uh, e eu não vou encerrar, mas os últimos três tópicos aqui eram religião, política e conflitos. E eu vou resumir eles em uma palavra: treta. O que, que vocês têm para dizer das tretas do. É. Do Tordesilhas Que vocês acham que, que eu... vá, né? Quais são as pretas favoritas De vocês aí nesse cenário é.
2: Vou começar aqui Vou começar aqui
1: tá, Tem, eu vou primeiro, dar. Primeira
2: coisa que eu tenho queria dizer <risos> Quando ela falou Já aí, A minha A minha Resposta seria, é por isso que eu tava calado. Vocês não estão percebendo o quanto vocês estão falando. Eu tô quietinho aqui na minha, <risos> observando. Mas eu aprendi então... com o Billy a ficar calado. Depois, depois eu devolvo. Depois eu devolvo. <risos> <risos> ah, mas mas é. fala na
0: frente. falando aí. muito?
2: Tá, Vai. Vamos lá. Ah. É, o Luiz falou sobre, sobre uma reforma religiosa que tá acontecendo, né? E, e aí vem um dos meus queridinhos né, no cenário, que são os puritanos. Eu gosto de jogar de clérigo eu acho, eu acho que clérigo é uma classe Que ela é incompreendida é. Eu não, não vou tomar eu Acho que eu posso gravar um, A gente faz uns outros, com outros episódios A gente faz outros episódios Comentando classe E aí eu defendo clérigo
1: isso mas é uma hoje... ideia de, de programas, hein, aí, Renata? Que é tipo, defendendo os Rafflings, defendendo os clérigos, hein, as classes, classes e raças oprimidas. Boa!
2: Legal, foi legal. Contra vai, vai ter que sair um episódio pra <risos> fazer esse
4: evento.
1: Eu adorei! Vai, é que chama Naomi. É. Uh, mas, mas vai, Nado, qual é?
2: é. Os meus queridinhos, os meus queridinhos no cenário, que são os puritanos, né? É, e, e isso até aconteceu ontem. Ontem a gente estava criando ficha. E aí tinha a, a Marjo, que a gente deu, deu raid na, na nossa live passada, ela jogar com a gente na próxima, lá dos Jogos Imaginários. Falou: não quero jogar de clérigo, eu tô lendo aqui. Ela falou: poxa, mas a santa igreja sacaneou tanto. Que que o que, que eu vou fazer aqui? Eu não quero que. ah ela falou: não, que tem que ter os puritanos aqui que eles estão tentando fazer uma coisa diferente, eles estão tentando seguiu o que eles acreditam com uma abordagem diferente E aí tem uma coisa que eu acho irada nos puritanos Que é os clérigos, eles, na maioria dos cenários, eles sempre vão usar é, armas de impacto né? Martelo, massa essas coisas E os puritanos usam lâminas E é uma coisa que eu sempre queria fazer né? Nos meus cenários, pronto, eu já fazia isso mas, no geral, é muito difícil ver isso, né? Tanto é, é a imagem do, do clérigo com um martelo gigante e tal E aí o puritano tem um sábio genial, assim Então, se forem olhar no playtest, o clérigo que tem lá é o meu puritano, né? O Richard Tem histórias aí de, de anos de jogo E ah, qual, é, qual é o lance dos puritanos? Eles, eles começam em Nova Camelot, né? que, é, que é uma nação mais ali no, no finzinho de Alexandria, já em contato com a região do Danúbio. E eles se desvincularam da Santa Igreja é, não, não faz muito tempo, é, é recente isso. E... Recente assim, né, num, num panorama geral de, de história do Senado. Já tem um tempo, não é de uma coisa que aconteceu ontem, mas ainda é recente para a história, porque eles não são é, estabelecidos em Alexandria por completo. Existem templos puritanos em outros lugares, mas eles são mais fortes em Nova Câmera. Então eles se desvincularam da Santa Igreja, porque eles começaram a questionar o Papa. Tipo, tá, você tá, assumiu aí anos, tu, tu nunca pediu desculpa ou tentou reparar todos os erros que aconteceram durante o grande expurgo, cadê a tua responsabilidade né, nisso? Tá? Tipo, se, se tu tá lutando pela justiça, tipo, uhum. tá na hora de começar a pensar no que tu fez no passado. Tipo, Nova Camelot, diferente de Versalhes e de Castelha, que são duas nações mitra mitraístas da Santa Igreja, Nova Camelot vai ter um papel de tipo eles são mais abertos para os feéricos, eles vão ser mais tolerantes para outras crenças. Então não, não existe uma... Eles têm os problemas, como to... tudo em torno deles tem um problema. Toda nação, toda organização tem uma sementinha de discórdia ali. Porque acho que, que a, a... um dos pilares, como você falou, é a intriga. Então, tipo, tudo tem um problema os puritanos têm também, mas eu gosto muito da abordagem deles. A verdade, eu gosto muito do, dos druidas também, de, de Browen. Né? E... Eu, eu só
1: queria eu queria fazer um adendo só pra conferir uma coisa. Você tá me dizendo que os puritanos querem a autocrítica da, da, da Santa Igreja, é isso?
2: Isso! <risos> e, e aí, por eles não conseguirem isso, eles fundaram a própria instituição. E é por isso que eu gosto deles, porque tipo, eles, eles falam assim Não, eu não concordo com o que aconteceu, se você não se corrige, eu não quero fazer parte disso E, e, e eu, eu sinto falta disso na realidade Isso de fato, no meu mundo, então é uma coisa que eu busco, tá? Se a gente pode construir no RPG coisas, né? Que são mais tangíveis, que a gente gostaria na realidade, mas são mais difíceis Eu tento lutar por isso dentro do jogo É a mesma coisa com Lanterna dos Afogados, tá? Né? Que, que é uma, uma nação, até de eu não gostar do termo nação, porque acho que não se encaixa, e isso vai render outro debate né, durante a escrita, uhum. mas é, eles são uma, uma sociedade né, anarco-sindicalista, eles são um, um, eles são uma, 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 um grupo, né? se dizer, anarco-sindicalista em, em Ilha Redonda, aquele mesmo lugar que eu falei, que é mágico, que está oculto ali por brumas, né? São de pessoas que sofreram diversos tipos de opressão né? E eles não têm esse senso de hierarquia é, social Que outros lugares têm Então lá todo mundo é igual Ninguém fala mais alto que ninguém É, é uma, uma democracia real, sabe? Tipo, plena e é, e é isso que eu, que eu acho bacana assim, de, de ter essa possibilidade de construir coisas ou de tornar reais e palpáveis, mesmo que no imaginário, coisas que eu gostaria de ter na minha vida.
1: Então é isso aí, pau no cu dos escravocrata. A gente vai terminar na anarquia, é isso aí? Ótimo, gostei dessa. <risos> isso. Não. Eu não sei, só, só abrindo pra Mônica e pro Luiz. se vocês têm alguma coisa que vocês acham que não pode ficar de fora, é, é, fiquem à
4: vontade. Tá, eu vou, eu vou comentar. Eu vou comentar duas coisas rapidamente por cima, assim. Uh, primeiro, a gente não falou de uma coisa muito importante que hum. causa treta, que são as organizações. Hum. Isso, é muito bom. É Alexandria permeada. Alexandria na verdade é todo cenário, né? Mas principalmente Alexandria permeada é de organizações, né? Então que são é, como sociedades, né? Grupos que uh, lidam com várias questões, né? Então por exemplo tem a Companhia do Comércio para lidar, né? Com que domina rotas comerciais e uh, transações e coisas assim. A própria Santa Igreja. Uh, a Irmandade uh, Jolly Rogers, né, que é da pirataria. Um, a tem a sociedade, três, três, a, sociedade, a sociedade dos Três. A Sociedade dos Três. Isso, a Sociedade do Crime, que saiu do, do, do Jolly Rogers, né, então com uma abordagem ainda mais uh, violenta, vamos dizer assim. A Sociedade dos Três Sabres, que daí tem um, um ideal mais cavalheiresco né, de justiça, atua quase como uma polícia, vamos dizer assim. Em toda, em toda Alexandria né? e os personagens uh, podem né, fazer parte desses grupos e se gera treta aí entre né, esses grupos que atuam uh, uh, pelas nações enfim uh, das minhas tretas né, favoritas obviamente fica ali e, uh, o Luiz e o, o dado tão cansado de saber <risos> fica em Marcella. <risos> Então, né? Uh, igual, uh, igualdade, liberdade, né? <risos> e cortem uh, essas cabeças e isso aí. Abaixo do mas... <risos> Eu não preciso nem falar muito, mas uh, e, lógico isso ainda uh, ligado uh, ao que também né tem a ver com esse cenário a uh, o retorno
1: da magia e
4: a ciência e tal. Iluminismo. O Dado tem uma
1: defesa, a Sociedade dos Três Sábios ali, que ele mandou no chat. Tem. Ah, tá. Que ele tá dizendo que é, que, é, é, que é a polícia que deu certo. Ah, sim, 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 sim. É.
3: É. Nunca tinha pensado por esse ângulo, não valeu. Uma polícia
0: humanizada...
2: Exatamente, exatamente, porque...
0: Heróica, Eles é. são heróicos,
2: <risos> eles, eles, não, eles não são uma, uma polícia opressora, tá? Eles não são aquele PM que chegar na tua casa, assim... E como eu todas as organizações, todos os lugares vão ter problemas. Mas eu gosto de enxergar é, algumas coisas em Tordesilhas como um reflexo positivo do que eu queria no mundo real.
0: Isso aí. E tu, Luiz, tu tem última, uma última treta?
3: É, eu acho que, que a, a, a principal treta do Tordesilhas né, é a raiz de todos os males do mundo de Tordesilhas, que, inclusive, eu nunca falei o nome do, do planeta, né? E adivinhem? É terra. Justo. <risos> é, mas assim, voltando... É... Eu acho que não apenas do mundo de Tordesilhas, mas também o nosso, né? Nós temos esse mesmo problema, que é justamente a ganância. Você, enquanto personagem jogador, você é ganancioso. O mundo gira em torno da ganância, da ganância, né? E a maior parte das tretas acontecem por conta disso. Seja porque se ataca o povo para extrair suas riquezas, ou porque você vai atrás de um tesouro que você não deveria encontrar porque ele tem alguma coisa de Leviatã ou de Beelzebub e vai atrair maldição. Então, eu acho que a frase, o poder ao é preço do ouro, né, que é uma frase muito típica de Tordesilhas, eu acho que resume as principais tramas do cenário. Agora, você comentou que o que não pode faltar em Tordesilhas, eu acho que o que não pode faltar em Tordesilhas é diversão. E o trabalho do universo simulado, é encher todo mundo que lê Tordesilhas, todo mundo que joga Tordesilhas, é encher essa galera de dicas para aventuras e lugares para você visitar, para trazer o impossível para sua mesa de jogo.
0: E com isso nós vamos
1: encerrando, porque foi uma colocação linda. E eu amei. Acho que é, isso encerra muito bem, né? Tudo que a gente viu até aqui. Tanto do sistema quanto do cenário. Quem curtiu de novo, tá lá, vai, baixa. Vai estar tá no link
0: na descrição do episódio, vai estar tá o link pro playtest. Vai estar tá o link de todas as pessoas uhum. bonitas que estão aqui falando hoje. Vai ter mil links.
1: Cliquem em todos eles. Todos. Todos. <risos> Isso. Tem um monte de coisa, né, pra vocês se jogarem. Quem tá entediado na quarentena, dá. dá pra, dá pra vencer alguns meses aí, talvez, de, de, de tédio, uh, lendo todas as coisas e jogando. Se quiser dar uma olhada em como o jogo é na
0: prática, a gente, quando esse episódio sair, a gente já vai ter jogado a nossa primeira sessão de ilhas. Mas vai ter mais uma no próximo domingo, dia 19.
1: E dependendo do computador da Renata, já vai estar tá no YouTube.
0: A do dia 12.
4: <risos> talvez. E eu devo colocar no YouTube a que vocês jogaram em
1: seguida, acho que nesse final de semana. Ah, beleza. Então já começa por ti aí, M Mônica, dá o teu tchau. Conta aí onde é que as pessoas podem ver essas coisas todas lindas e maravilhosas. É,
4: então. É, eu sou a Mônica. Oi. Uh, vocês podem me encontrar pelo. Dados Selvagens, junto com o Dada pelo Universo Simulado, junto com o Luiz. Uh, trabalhando isso da... é a turma da Mônica. É a turma da Mônica. Né? Trabalhando no Tordesilhas. Uh, também na Twitch pelos Jogos Imaginários. Uh, e acho que é isso. Vai ter um link oh. meu aí, cheio de coisas. Uh, faço tanta coisa que eu já nem sei. Segunda-feira, que já passou... Uh, vou jogar Kutubo com a Paula. Que
1: já que Talvez ela sobreviveu, talvez ela não sobreviveu. Então, vocês talvez já saibam. Vocês, vocês sabem e eu não. É,
4: agora, daqui a pouco. Tá, acho, não, o ainda não tá me esperando. Então, quintas-feiras. Na no RPG Notícias, eu jogo Forbidden Lands E é isso aí. Eu acho que eu consegui
1: resumir. Que boa. <risos> Luiz, Luiz, dá o teu tchau, faça o teu jabá. Fica à vontade
3: obrigado aí por, por ouvirem mais uma vez sobre Tordesilhas obrigado a você que tem jogado Tordesilhas que está lendo o cenário, que está procurando muito obrigado mesmo e se eu, bom, se quiser me encontrar eu estou no Universo Simulado como a Mônica falou, eu tenho Facebook, né, podem me procurar o Universo Simulado também disponibiliza o Universo Zap né, que é uma forma de vocês encontrarem, entrarem em contato com a gente mais rápido né? tem lá no site, dá uma olhadinha e assim, o que precisar de é estar aqui eu sempre fico muito feliz de ver a percepção que as pessoas têm do cenário é bem legal estar né? tá, tá podendo, de alguma forma contribuir para que vocês se divirtam valeu pessoal, muito obrigado
1: e por último mas não menos importantes, Dado da Doutor Tchau
2: Olá, vocês sabem quem eu sou ou não vocês sabem quem eu sou, só, tá, ou só, só me escuta quem, quem me conhece então, ninguém vai chegar aqui desconhecido. Brincadeira, gente. É, eu sou o David Dornelis, faço parte do Dado Selvagem junto com a Mônica. A gente tá produzindo conteúdo para Tordesilhas e sou material de suporte pra, também para outros jogos de RPG. Mas principalmente pra Tordesilhas, que é uma paixão nossa. Então, uma das coisas do nosso estúdio, enquanto estúdio independente, é produzir as coisas com carinho pessoal, né? sabe que a gente não vai ficar rico fazendo RPG. E, e o capitalismo tem que acabar, então. Ninguém vai ficar é, rico. Então, aqui. assim, é, acompanha. Se
1: tu não herdou o teu dinheiro, a riqueza está nos nossos corações.
2: Renata, Renata, o mundo só vai ser melhor quando não existe mais bilionário.
1: Não, isso é verdade.
2: Então.
1: Isso é verdade. É... E pode falar à vontade, porque não tem nenhum bilionário ouvindo carrinho. E se tiver, fala tá o teu puto, distribui essa riqueza, otário! <risos>
2: Pessoal da França que escuta o Caquitas, <risos> continua atacando fogo aí, por favor.
1: Eu, eu ainda espero, eu quero muito essa imagem dessa pessoa com, eu, ouvindo o Caquitas e queimando um carro, por favor. Ouvindo, é,
0: é, é, é um é, ou dentro sensório. de um é, carro de chamas, imagina que radical.
2: É, é tem que ser ousado que o rolê que eu todo desejo, né? Enfim. É, acompanhe o Dados Selvagem seja no Instagram, seja no Facebook e no Dungeon que a gente está lançando coisa, baixem o Incursões Ilha Redonda, lê, e deixem sua avaliação lá pra gente, pra a gente sabe o que vocês querem, a gente está escrevendo o próximo Incursões e dá pra baixar, pague o quanto quiser, ninguém é obrigado a nada mas leiam lá com carinho, a gente vai publicar mais coisa ainda esse ano é, eu também ajudo a Mônica, a gente está construindo os Jogos Imaginários juntos. né? Dia 19 a gente vai estar. Tá... 19? Não, dia 17 a gente vai estar tá jogando lá uma outra one shot de ilhas Então aí pra quem estiver vendo, né? Sexta nos Jogos Imaginários e domingo no Caquitas, vai ter um, um final de semana aí de Tordes Ilhas. É, assistam a gente lá jogando. É, me procurem nas redes sociais, que vão estar aí no link. Mandem mensagem. Mandem mensagem pro Luiz, que é trouxa de deixar o WhatsApp dele é, na internet. Mandem mensagem pedindo <risos> foto dele sem camisa.
0: Miau!
2: Mandem foto pedindo. Se ele não mandar, aí eu mando pra vocês. Mas eu quero o pente que vocês pediram.
3: Dá
0: pra pedir foto
3: da espada? Pode. Boa. Sim. Sem camisa é furada, eu tenho muita cicatriz.
1: <risos> o, o, o Dado não falou, mas ele foi uma das pessoas né, que fez a ficha do Tordesilhas lá isso. no volante. Então, se vocês acharam ela muito maneira, contem pra ele. Se vocês têm sugestões, ideias, também incomodem ele.
2: Essa ficha ela só foi possível pelas oportunidades que eu tiver pra dizer, vou dizer isso. E quando eu não lembrar, vocês tem que puxar na minha orelha. Just porque é, eu tenho uma gratidão assim, imensa ao Silfer, que esse é o nome dele, tá? é é, é Cleison Ferreira Silfer, tá? mestre, grande mestre Silfer, que sim, mestre, sim. É, ajudou a gente assim, de bom grado e a Júlia também, porque eu tava anos, tá? Sem mexer em linguagem de programação. Eu jurei pra mim, tá? E eu jurei pra mim que eu nunca mais ia programar na minha vida. <risos> tá? De, de, de um ódio tremendo, assim. O de um, amor de um, de um nos esper...
0: faz quebrar promessas.
2: De, de uma experiência. exatamente isso. Então eu vou fechar aqui, né? Com o meu agradecimento ao Cleison, ao Silphie, e dizer que o meu sabre e o meu sangue são por Tordesilhas. E pela Mônica, claro.
4: Olha, como eu chorei. Aí até hoje eu <risos> abro essa ficha eu choro. <risos> gente.
1: Eu... Eu... Não fala. Hum. Não, eu ia encerrar. Ah, pá, tem mais também. coisa? Não, eu ia encerrar. Não, eu ia dizer que sigam a gente lá também. A gente sugeriu já no último programa, mas quem quiser. Quem quer jogar muito e não conseguiu formar grupo pra jogar no, o Vanguarda com o Torzillas, dá um grito pra gente, pra qualquer um de nós aqui, lá no, no Twitter, no Facebook, a gente compartilha, né? Isso. Pra, pra até vocês acharem um grupo. Tem muita gente, tipo, ontem mesmo apareceu mais alguém me pedindo pra jogar. Então, tipo, tem muita gente querendo, né? Infelizmente, a mesa do Caquitos lotou, mas uh, com um jeitinho, todo mundo se acha aí, marca e forma os seus grupos. Quem quiser.
0: Achar os nossos contatos. Tá tudo no link aqui embaixo. É Caquitas Podcast em todas as redes sociais. Quem quiser muito jogar, pode muito bem ir lá apoiar o Caquitas. A gente tem um nível de apoio pra jogo. Tem vagas
1: uhum. E não tem sistema definido ainda. Pode
0: muito bem ser tordesilhas, né? Jogar um vanguarda.
1: É, né? Tem uma mesa. Assim, ó. Uma mesa tem a Mônica e a outra mesa, talvez uh, a gente ainda não decidiu o que vai jogar, então a gente pode vir a jogar todas as se os jogadores quiserem. Uh, e falando e... nos nossos apoiadores, nós temos ah, apoiadores novos. Mas a gente não vai falar nesse, a gente vai falar no outro que a gente vai gravar depois que Por sai que? antes a Renata porque ele sai antes ah, tá. que a gente vai gravar depois. Então a gente Seguindo não a tem
0: apoiadores. Talvez tenha apoiadores novos. <risos> Fiquem Renata,
1: Se a gente grava fora de ordem, a Renata se perde. Eu não sei quando uh, sai nada. A, a Paula eu, mas eu, eu queria dizer, por último, só pra encerrar esse programa, que tem um bônus de ser apoiador do Caquitas, que é automaticamente virar crush do Dado, certo? É verdade. Todo mundo que entra lá ganha um chaveco. Posso prometer isso?
2: O primeiro chaveco é de graça. O segundo tem que vir no privado.
1: O segundo tem que entrar no grupo de BDSM do Caquitas. É, também tem isso, gente. É, esse é opcional, mas tá, tá junto ah, no pacote. Eu não tô tá nem incluindo. Andando. Tá incluído. Bom, gente. Tchau. E é isso, gente. É isso. Tchau, tchau. Fiquem em casa
4: e as mãos Exato. Isso.
0: BDSM só depois da pandemia. Beijo. Beijo. Beijo, tchau.